0: Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje segunda-feira, bravíssima, 24 de agosto, agora são 10 para as 8 da manhã e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao mercado de cripto, que é o seu programa diário sobre Bitcoin e criptomoedas. Hoje a parada tá bonita a gente vai ver aqui Bitcoin deu uma subidinha de ontem para hoje, né? Ele bateu ali 11.400. A turma já ficou toda desesperada. Meu Deus, agora morreu. E aí ele volta aqui na casa dos 11.800. Já são 30 dias de lateralização dos 11 aos 12 mil. Não para a gente chamar de lateralização, mas nessa zona de preços, né, entre 11 e 12 mil, a gente vai falar bastante sobre isso e a última vez que isso aconteceu, o que que rolou, tá? Para a gente começar aqui, a gente olha que das mais de 6 mil moedas aqui, o valor de mercado de todas elas somadas são de 368,7 aqui, quase 0,8 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas deu uma acalmada, mas ele é alto, tá? São 83,3 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin vem caindo um pouquinho, 59% cravado nesse momento. Você lembra que há meses atrás a dominância era acima de 64%, 65%, 66% chegou a bater ali muito próximo, final do ano passado e tal, começo desse ano chegou a ficar muito próximo ali dos 70%, agora dá uma quedinha de um pouquinho mais de 10%. Mas vamos que vamos. Bitcoin nesse momento 11.778, eu não vou colocar, é, comparando aqui em Bitcoin, eu vou deixar apenas em dólar para a gente ver que dolarizando aqui tá praticamente tudo com bastante subida. Uh, e eu vou dizer, algum vou falar alguns destaques aqui, tá? Por exemplo, Ethereum subindo 3.8%, XRP 2.4% a gente tem Litecoin subindo 5.7 também, Binance Coin aqui, a BNB subindo 4.4, tesos XTZ subindo quase 8% aqui e por aí vai, tá? Cosmos subindo 9% aqui e tal, e a gente tem a maioria das moedas, olha só, a NEM, né? Subindo também 11%, a gente tem a maioria das moedas com poucas exceções aqui em queda, tá? Então hoje o dia... Uh, parece um pouco animado aí para as altcoins, principalmente para o Bitcoin também, né? Que sobe praticamente 1,2%, aliás, 1,6% nas últimas 24 horas. Então o Bitcoin nesse momento, 11.778, quase 11.800 dólares, com a doletinha bem alta, né? R$ 5,62. Está bem alta a doletinha nos últimos dias, essa semana que passou veio bem de alta. Vamos ver como é que termina isso aí. Eu vi um relatório de um banco suíço, se eu não me engano. É, indicando 30% de alta para o real, né? É, do, do real para o dólar, na realidade, né? Então eles estão vendo aí mais 30% de aumento nesse real aqui que já vem valendo nada, né? Corretoras. Binance dominando aqui já tem alguns meses, pelo menos uns 3 ou 4 meses que a Binance não só vem dominando, como ela vem pegando uma bela de uma fatia é, dos seus principais concorrentes, né? Então Binance nesse momento, como, com volume, né? com uma negociação de 6.1 bilhões de dólares na sua plataforma, Huobi 1.7, OKEx 1.4 e a BitMEX 1.3. Lembrando que até, sei lá, meses atrás a BitMEX era isolada a primeira em volume, né? Agora ela vem perdendo volume aqui, tanto para Rubi quanto para OKEx e principalmente para Binance, que vem pegando uma fatia grande do mercado, tá? Deixa eu colocar a barrinha aqui, ó, que eu quero falar para vocês sobre... O conteúdo exclusivo do BitNada. Então é arroba Bitnada. O link vai estar tá aqui na descrição. Bitnada. A gente vem colocando algumas coisinhas, tá? É um conteúdo que não vem para o vídeo. Por exemplo, olha só, eles disseram que o Bitcoin morreu. E aqui é um lembrete de preço, de preços, tá? De todo dia 15 de agosto desde 2010. Então, olha só, só para você ter uma noção, né? Principalmente para a turma que fala assim: ah, não, é Bitcoin. É, Bitcoin tá morto, né? Bitcoin é, sei lá, não vai não, não vai para lugar nenhum o Bitcoin não sobe, né? A gente tem que lembrar que o negócio, a parada, valia zero, valia nada. Não tinha valor, ninguém queria, né? Era um negócio que você minerava lá 50 Bitcoins a cada 10 minutos e ninguém queria, ninguém queria essa porra. Então, olha só, em 2010, valia, valores em dólar, né? Valia 7 centavos. 2011, porra, multiplicou, já não era mais 7 centavos, eram 11 dólares. 2012, subiu um pouquinho 12 dólares. 2013 98, isso aqui são todos os dia 15 de agosto, Tá? 2014, 520. Olha só, em 4 anos ele saiu de 7 centavos para 520, né? 700 para 520 dólares. 2015, caiu um pouco, aí, aí azedou. Aí morreu de vez, né? Aí era só enterrar, pegar o caixão e tal. 2,66 em 2015. 2016 já subiu bem, 567. E aí 2017, aí veio a porrada, né? Então, 2017, 4.100. 2018, 6.200. 2019, 9.900. E 2020, 11.800. Tá, então a gente vê essa alta aqui exponencial, com uma exceção entre 2014 e 2016, o preço caiu um pouquinho. Fora isso, é só alta infinita, tá bom? Então essa é, vai para a turma aqui, ah, que, Samidanas da vida, né? o Somidana, né? o Somidana, o que, que ele fala? Não, o Bitcoin não serve para nada porque ele no, o preço cai. Como que cai? Se ele valia 700 a 10 anos atrás, agora vale 11 mil. É? Então por aí vai. Então eu vou deixar aqui para você, é, arroba, é arroba, arroba bitnada, tá? Arroba bitnada, você segue aí. É, e aqui eu fiz indicação no podcast que eu participei também, que é lá do BitCast, tá? eu fiz parte do programa 43 sobre OutSeason, novo boom das altcoins. E é o seguinte, o link vai estar aqui, óbvio, se você quiser também ouvir esse programa aqui, que você está ouvindo agora, que é o Mercado de Cripto, também em podcast, todo dia eu coloco ele em podcast, coloco também na Costa TV, tá? Mas todo dia eu... Acesse a luz, tá. é, Eu coloco aqui o podcast. É, e você tem aqui bitnada.com.br barra podcast. Vai estar o um link na descrição também. Você ouve em todas essas... Uh, esses apps aqui de, de... Como é que chama? De podcast, tá? Então, é só você acessar aí. Beleza? Pô, eu tô com a barrinha em cima, né? Pô, aí não dá, Felipe. Olha só. Todos esses aqui. Então, é uh, uh, Anchor, Spotify, Apple podcast Google Podcasts, Breaker, Overcast, Pod... Pocket Casts. Podbin, Rádio Public e Stitcher. Deve ser isso que fala. Falou? Então, bitnada.com.br/barra podcast, você acessa aí é, o nosso podcast. Inclusive, esse programa está em todas as, essas plataformas. Tá bom? E todo dia, quando sai vídeo, porra, é um trabalho só, né? Eu fiz o conteúdo, eu mando para Costa TV, eu mando para o podcast. Show de bola. Quem tá ouvindo no busão, quem tá indo no trabalho, quem tá mocosado aí, no trampo ou na escola, na escola não, né? Agora a gente não pode ir mais para a escola. Graças a Deus não dá para mais para a escola. Óbvio que é uma brincadeira. Mas você fica mocosado aí com o seu foninho de ouvido Bluetooth aí, esconde aí no meio da barba tal, não sei o que para ouvir o bit nada aí, não precisa ficar vendo. Obviamente, se você quiser ter mais detalhes, principalmente de gráfico, você precisa dar uma olhada. Chega de Groselha, olha só. É, a gente falou sobre isso aqui né, no, no, na introdução do vídeo. Então, olha só. O Bitcoin ficou aqui no dia 28 de abril, olha só, depois dele ter caído um absurdo, ele ficou do dia 28 de abril. Tá? vamos colocar aqui, ó, 28 de abril, até mais ou menos aqui, ó, 25 de julho, foram 88 dias andando de lado. E aí, ele obviamente, ele fez um fundinho um pouquinho mais fundo aqui, de 8,300, um topo um pouquinho mais topo, de, de 12 mil, quanto, quanto que é isso aqui? 10 mil e tal, mas na realidade ele ficou oscilando muito pouco, com pouquíssimas exceções entre um dia e outro, tá? E aí a, a gente comentou aqui bastante tempo, né? Você, você que assistiu aqui o BitNado esse tempo todo não teve surpresa, né? Porque a gente já comentou: olha, o Bitcoin, quando ele fica muito tempo assim, de ladinho, quando ele fica muito tempo sideways, ele geralmente dá porrada. Às vezes para cima, às vezes para baixo, não dá pra gente saber, a gente não tem bola de cristal, e a gente já falou sobre isso, né? Como é que a gente faz para não saber e, e estar dentro do ativo ou não estar dentro do ativo e não perder uma porrada para cima ou para baixo, né? ou seja não se eu estou fora eu não perco a porrada para cima se eu estou dentro é, e, e der uma porrada para baixo como é que eu saio né a gente já falou bastante sobre isso sobre stop e tal show e aí 88 dias lateralização pumba ele dá uma explodida quando ele dá uma explodida ele sobe o preço e aí a gente volta para o range aqui volta não a gente vai para o range entre 11 mil dólares obviamente tem, um, tem uma exceção aqui 10 mil 15 qualquer coisa e tal mas a gente vem para esse range aqui de 11 mil dólares até esse pico de 12 mil, chegou a bater 12,500, mas a gente tá nesse, nessa, nessa zona de 11 mil a 12 mil dólares, né? E a gente já tá aqui, ó, há praticamente, deixa eu tirar isso aqui, há praticamente 30 dias, olha só. Desde o dia 27 de julho e até agora, 28 dias já, ou seja, praticamente um mêsinho aí que a gente tá nessa, né? Uh, e aí o que, que eu tenho para falar sobre você? para você, Bitcoin segue aqui entre 11 e 12 mil dólares. Abaixo de 11 mil está tendo rejeição. Então já teve algumas, algumas tentativas de abaixo de 11 mil. Tá? O preço rejeita. Aqui tentativa de bater 11 mil. Preço rejeita. Show. E acima de 12 mil. O preço também está rejeitando. Né? Então já tentou aqui uma vez no dia 2 de agosto. Tentou dia 10 de agosto. Aí tentou dia 17, 18 de agosto. Não quer. O povo não quer. Não quer. Falou? Então a gente está por enquanto nesse, nesse patamar aqui entre 11 e 12. E aí a gente fez essa linha de tendência aqui, muita gente vai falar que é uma flâmula, é formação de uma flâmula, formação de um triângulo, meu Deus, e agora uma bandeira e tal. Beleza. O que a gente tem aqui também é o seguinte, nesse momento, é, o preço do Bitcoin é abaixo dessa LTD aqui, LTD, dessa linha de tendência aqui, tá bom? É um pouquinho abaixo, só que acima da média de 21. Então você vê que a média de 21, deixa eu ampliar um pouquinho, você vê que essa média de 21 períodos aqui, ela mostra ela mostra pra gente que o preço tá segurando pelo menos por enquanto né? então a gente tem esse suporte aqui de 11.400 que a gente bateu on esses dias, ó, dia 22, então foi sexta-feira né? sábado sábado, domingo, hoje, é isso aí Então no sábado a gente bateu aqui nos 11.400 tá? preço rejeitou voltou pra média de 21, olha só como nenhum dia acabou fechando abaixo da média de 21, desde essa subida nenhum dia fechou abaixo da média de 21 nenhum dia, tá? desde a subida aqui a partir do dia 21 de julho Nenhum dia o preço ficou abaixo, deixa eu de novo aqui. Ficou abaixo da média de 21. Isso é importante, por quê? Porque a média de 21 é uma média importantíssima, a gente já vem falando aqui há bastante tempo, essa aqui é uma média exponencial de 21 períodos. tá? Então, o que é a média de 21 períodos? É a média dos últimos, é o fechamento dos últimos 21 dias. Você pega todos os 21 dias, soma, divide por 21, é a média. A exponencial ela põe um peso, é uma conta um pouquinho diferente, ela põe um peso é, um pouquinho maior nos últimos candles, tá? Então você tem 21 dias, ela pega os últimos 3 ou 4 e dá um peso um pouquinho maior, é uma conta um pouquinho diferente, mas só pra gente entender, tá? Na dúvida, coloca a média de 21 exponencial, coloca a média de 21 é, simples, pra você ter uma zona de preço também, é bem interessante fazer isso aí, tá bom? Então, olha só, nesse momento, preço do Bitcoin respeitando a média de 21 e respeitando bastante, tá? Então é o que a gente tem agora, então estamos aqui com a média, deixa eu abrir a outra média aqui, que é a média de 50. Então nesse momento a gente tem no diário média de 200, olha só, que distância que a gente tá do preço, né? A média de 200 ela tá aqui, ó, nesse suporte aqui de 9 mil dólares. Olha como veio crescente a média de, 20, de 200, né? Desde o Golden Cross, tá? Desde o Golden Cross, olha a subida também do Bitcoin, né? A gente falou sobre isso aqui, né? Olha só, 30% desde o Golden Cross, a gente está falando de 96 dias, falou? Então olha só, média de 21 média de 21. Média de 200 para cima, falou? Média de 50 para cima. média de 21 para cima, preço do Bitcoin subindo nas últimas nos últimos meses aí, por enquanto tá tranquilo. Vamos olhar no semanal aqui, isso aqui eu não olhei, tá? Mas vamos olhar no semanal, também tá bonito, né? Teve uma rejeição de preços na última semana, tá? Dia 17 de agosto, aqui é a semana do dia 17 de agosto. As três médias para cima, então eu tenho aqui a média de 21, descoladaça do preço, olha só. A média de 21 agora tá semanal, tá? Então eu tô num gráfico semanal. Cada barra dessa aqui não vale mais um dia, agora vale uma semana, tá bom? Então isso aqui é o histórico de preço de uma semana. Então olha só, média de 21 bem descolada do preço, né? Então a média de 21 nesse momento em 9.900 e o preço em 11700 Então tem uma, uma, uma diferença grande aqui e a gente já conhece, a gente já fala bastante sobre a média de 21 que é o seguinte... Quando o preço não vai a média de 21, a média de 21 vai ao preço, né? É isso mais ou menos que que acontece. Então beleza, média de 21 para cima, média de 50 períodos simples para cima e média de 200 para cima. Essa aqui é a média mais importante do Bitcoin no semanal, tá? No semanal é a média mais importante do Bitcoin, média de 200 períodos. Falou? Tudo para cima. Agora, esse candle aqui ele não é tão bonito, né? Deixa eu tirar isso aqui tudo. Esse candle aqui o anterior do semanal, ele não é tão bonito. Vou tirar tudo isso aqui. Por que, que ele não é tão bonito, né? Porque ele mostra uma uma rejeição de preço. Então olha só. Preço veio a 12.500, aqui 2.490, 12 rejeição, tá? Isso aqui é a gente falou sobre isso aqui, né? Isso aqui poderia ser uma bull trap, né? Então uma armadilha compradora, é, muita gente chama, poderia chamar também de um falso rompimento. É, e isso é um padrão baixista, né? Um padrão baixista bastante forte. Por quê? Porque ele mostra que vai, mas na realidade a turma falou não, aqui não vai não. E aí toca para baixo. Só que essa semana, que obviamente abriu ontem, a gente já tá bonitinho por enquanto, né? Então, é, do mesmo jeito que, essa, que esse pin Bar aqui foi interessante, essa Bull Trap aqui também é interessante. A gente mantém o um preço aqui na mesma zona de preço que a gente está falando, entre 11, qualquer coisa, e 12 mil dólares, tá? Vamos aguardar os próximos dias, próximas horas, as médias estão todas para cima, tanto no diário quanto no semanal. Na minha opinião, continua-se no trade. Se isso aqui reverter, a gente vai ter noção. E como é que reverte? Muito simples. A gente coloca uma Fibonacci do fundo ao topo. Opa, do fundo ao topo. E a gente tem aqui 50%, uma zona de 50% e 60%, que seriam correções é, que o preço poderia fazer. Sem quebrar sua tendência de alta, tá? Isso aqui é indiscutível, né? Você olha esse gráfico aqui, mostra pra sua mãe, mostra pra sua avó, mostra pro seu filho. Se ele vê que isso aqui tá subindo, é porque tá tranquilamente subindo. Se ele vê que isso aqui tá caindo, é porque tá tranquilamente caindo, tá? Pega, mostra para uma pessoa leiga, que a pessoa leiga fala, pô, eu acho que está subindo. Então se a pessoa leiga falou, você não precisa ter mais dúvida, tá bom? Então a gente tem aqui entre 50% e 61.8% de correção, que seria 8.100 e qualquer coisa e 7.100 e qualquer coisa, tá? Então, o preço do Bitcoin para se manter numa tendência de alta, pode ainda fazer correções nesses patamares, tá bom? Se fizer muito abaixo disso, fizer muito abaixo disso aqui com consistência, aí a gente fala que a tendência pode ter se esgotado, né? Então, a tendência de alta, ela falhou, ela foi por um período e falhou, tá bom? Mais ou menos por aí. Deixa eu mostrar para vocês algumas 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 notícias. Olha só, Relatório da Grayscale indica possível valorização do Bitcoin. Olha só que legal, né? É, de acordo com o um novo relatório da Grayscale, Investments, a atual demanda por Bitcoin crescerá significativamente à medida que a inflação continua a aumentar em todo o mundo, tá? De fato, o relatório destaca que o atual momento irá aumentar a necessidade de uma mercadoria monetária escassa, assim como o Bitcoin. Olha só. É... Essa turma, essa turma, eles estão, eu não sei o que acontece, porque assim, aqui no BitNada eu venho falando exatamente sobre isso há três anos. Exatamente sobre isso. Olha, nós temos o dinheiro fiduciário, que é o dinheiro que os caras imprimem e vão ter, eles fazem o que, que, o que querem com o dinheiro, eles aumentam a inflação, eles imprimem dinheiro jogam para os grandes empresários, gerando inflação, gerando aumento de preço desvalorização do dinheiro, eu, eu venho falando, eu não sou nada, eu venho falando isso aqui há três anos, tá? No bit nada. o meu círculo de amigos e familiares e conhecidos, eu já venho falando isso há pelo menos cinco anos. Há pelo menos cinco anos, eu não sou nada, tá? E agora, esses caras descobriram, olha só, descobrimos que os governos imprimem dinheiro e o dinheiro vai não valer nada. Descobriram agora. Quer dizer, precisou uma pandemia, precisou morrer gente precisou falir empresa, pessoa neguinho perder emprego, para eles descobrirem que o dinheiro impresso pelo Estado passa a não valer nada. Né? E assim, cinco anos atrás, nós aqui éramos chamados de loucos. Pô, tu é louco? Como assim? Tu tá trocando um dinheiro que vale o dólar, meu filho? Ô barba! tá trocando o dinheiro que vale de dólar? Tu tá trocando por um dinheiro que tu não nem pega na mão? Você é louco, agora os caras falam que a gente tá certo né? mas, mas assim, o, o que me deixa indignado é Tudo bem, você pode errar, você pode voltar atrás Você pode mudar de opinião Eu sou um cara que muda muito de opinião E tá tudo bem, é isso A gente tem que evoluir, a gente tem que sempre olhar pra frente Porra, fiz coisa errada no passado Tive um pensamento errado no passado Tá tudo bem, tá tudo bem Eu Reconheço isso e, e olho pra frente Tá tudo bem, né Precisamos ser pessoas melhores O ser humano precisa melhorar, tá tudo bem eu já tive minha opinião política totalmente diferente do que eu tenho hoje. Por exemplo, eu era um cara mais à direita, eu era um cara liberal mais à direita. Hoje eu não sou à direita. Hoje eu não sou liberal. Eu sou um cara que, porra, se pudesse não ter Estado, pra mim seria o melhor dos mundos. Né? Eu entendo o seguinte, pessoas não tinham que estar competindo por políticos, por Estado. Né? A gente aqui não tinha que estar discutindo, competindo por político. O Estado tinha que estar competindo pela gente, por nós. Né? É um conceito diferente, um conceito de mercado. Ele teria que nos agradar e nós escolheríamos quem a gente queria e poderia cortar. Enfim, isso é outro papo também. Mas enfim, o que eu quero mostrar é o seguinte. É, a gente já tá falando isso aqui há bastante tempo. Você pega Daniel Fraga, tá falando isso aqui há 10 anos. 10 anos não, vai. Uns 6 anos. O cara tá falando isso. 7 anos. O cara pegou e falou assim, ó, estou vendendo tudo e comprando Bitcoin porque o dinheiro do Estado não vale nada. E agora a turma descobriu que de fato não vale nada. Mas assim, o que me deixa chateado é o seguinte. precisou ter uma pandemia e morrer sei lá quantas mil pessoas no mundo, no Brasil já, acho que já passou de 110 mil, né? o negócio é um absurdo, 100, sei lá quantos mil, já passou de 100 mil, um absurdo, é, e a gente precisa, precisou de uma pandemia, precisou de gente morrer, precisou de gente perder emprego, precisou de emprego, empresa falir, para os caras falar opa, peraí, o Banco Central tem o poder de imprimir dinheiro, e, e, no, e no, no longo prazo isso vai ser catastrófico, porque você imprime dinheiro, joga na mão de grandes empresas, joga na mão de grandes empresários, esse dinheiro é derretido, esses caras compram o um buyback da própria empresa, eles investem, e o dinheiro, conforme ele vai caindo para a população, ele vai caindo é, sem, sem valor, né? Porque você tem cada vez mais dinheiro entrando no mercado e o dinheiro começa a perder valor. E a gente tem o contrário disso, que é o Bitcoin, que é um dinheiro que a gente tem a curva inflacionária pré-definida, pré-sabida e ela não muda, ela não muda e a gente tem um dinheiro que no máximo vão ter 21 milhões de unidades e a galera tá se matando para ter uma unidade de Bitcoin, essa é a grande realidade. Você que tá me, me, me assistindo aqui ou me ouvindo aqui, se você já tem um Bitcoin, parabéns, se você ainda não tem e está lutando pelo, pelo seu primeiro, parabéns também, você já tá um passo à frente da gigantesca maioria da população do mundo tá? Que bom que você abriu os olhos para isso. Por quê? Porque os caras estão imprimindo dinheiro, o dinheiro não vai valer mais nada, como já está acontecendo. Se você pegar, é que a gente compara entre um ano para o outro, uma década para outra. Mas se você pegar a curva inflacionária, né? Na verdade não é nem curva inflacionária. Se você pegar é, quanto custava um dólar há 100 anos atrás, né? O poder de compra de um dólar a 100 anos atrás e um dólar hoje, você vai ficar abismado. O que comprava há 100 anos atrás, comprava hoje. Não precisa ir muito longe. Você que já veio aí do plano Real, já, o Plano Real já tem 26 anos, né? Você lembra que, por exemplo, você ia na, na padaria ou, ou no supermercado? Você pegava 10 reais, você ia no supermercado, pô, você enchia dois carrinhos com 10 reais a sei lá, 20 anos atrás. Hoje, os mesmos 10 reais, cara, é uma sacolinha. Tu vai na padaria, tu vai no supermercado, tu é duas, três sacolinhas, tu não pega, compra nada. Ninguém hoje faz compra do mês com 10 reais, nem o mais pobre faz hoje compra do mês com 100 reais. E isso é um absurdo, né? R$100 é 10% do salário mínimo. Praticamente 10% do salário mínimo. R$100 reais você não compra mais nada. Só que há 20 anos atrás, pô, 100 reais você enchia um carrinho. 200 reais, sei lá, tô, posso estar exagerando. Mas 200 reais você enchia o um carrinho e fazia a compra o mês inteiro. Hoje 200 reais, cara, puta, não compra nada. E a gente tá trocando isso, né? Então nós aqui já, já, já enxergamos isso. Você que está me assistindo já enxergou isso. Só que a turma do dinheiro grande parece que estava vivendo no mundo de Alice, né, no mundo de faz de conta, e agora eles estão vendo, é, e eles estão indicando, olha pessoal, comprem ouro, dolarizem-se, comprem ouro, comprem Bitcoin, cara, é o que nós estamos falando há anos, só que até agora a gente era os doidos, aí precisou morrer gente, precisou falir empresa, precisou fechar a empresa, precisa perder emprego, precisou todo mundo se fuder, os caras falam, é, realmente o dinheiro não vale muita coisa, complicado, né, complicado, vamos lá, Ex-CSO da Uber é acusado de pagar 100 mil reais em Bitcoin a hackers em 2016. Vamos lá. Eu achei uh, tudo muito confuso. Vamos entender o que, que rolou, segundo a matéria aqui do BitNotícias, o link vai estar tá aqui na descrição. Vamos, vamos entender o que, que rolou. Em 2016, uns hackersão entraram na, no, no banco de dados do Uber e pegaram a carteira de motorista de mais de 600 mil motoristas do Uber. O que, que os caras fizeram? Olha, Uber, nós temos aqui 600 mil é, documentos de motoristas. Nós queremos uma grana em troca. Ou vocês pagam para gente, ou a gente vai cuspir isso aí. O que é comum? O que é comum? Isso aí acontece diariamente. Os caras entram num banco de dados, é, pegam lá bloqueiam informação de todo mundo, pegam dados, telefone, senha de todo mundo, chega para a empresa e fala assim: ó, seguinte, se vocês não, não resolverem, a gente vai jogar isso aí. E o que acontece? Eles acabaram negociando e a, e a Uber, possivelmente, né, supostamente, pagou 100 mil dólares para esses hackers pagando em Bitcoin. E agora o doidão aqui, que é o tal do Sullivan, é isso? Sei lá aqui. O tiozão tá sendo acusado de fazer uma coisa ilegal, por quê? Porque eles pagaram isso através do programa Bounty, como é que chama aqui? É, Bug, Bug Bounty, sei lá como é que chama, tá aqui na matéria. Vamos ver se eu acho aqui. É, eles pagaram aqui através do, do, do programa de, é, de, de bugs e reportes, né? Isso é normal, se você pegar, a maioria das empresas tem, o Facebook tem, ou seja, você acha um bug, você vai lá é, e a empresa te paga pra, pra, pra ter essa solução e tal. São os hackers do bem e tal. Nesse caso aqui, foi meio que uma extorsão, mas assim... E aí, e aí olha só, o cara aqui, ó... Uh, vamos achar aqui, vamos achar aqui. Pá, 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 pá. Olha só. É... O cara está acusado, aqui está sendo acusado, de medidas deliberadas para ocultar e desviar e enganar a Federal Trade Commission FTC em relação à violação. Aspas, aqui. Não vamos tolerar pagamentos ilegais de dinheiro secreto. Disse o procurador dos Estados Unidos, David Anderson, aspas, o Vale do Silício não é o Velho Oeste. Eu não estou entendendo, assim, está colocando como se a Uber estivesse fazendo alguma coisa errada. Cara, ele, na realidade ele protegeu a carteira de 600 mil motoristas e obviamente a sua própria empresa. Então assim, eu não estou entendendo porque, eu não sei se a matéria tá, tem alguma coisa aqui que a gente não está não tá na matéria, mas o que eu entendi foi o seguinte, ó, chegou os hackers e falou o seguinte, ó, nós estamos com 600 mil C, é, 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 carteira de motoristas aqui. Se vocês não pagarem, a gente vai, vai jogar na boca do leão aí. O cara foi lá e pagou. Ah, mas por que, que pagou em Bitcoin? Porque os hackers provavelmente exigiram em Bitcoin. Eles exigiram em Bitcoin. E aí agora, o procurador, dos Estados Unidos, não vamos tolerar pagamentos ilegais com dinheiro secreto. Que dinheiro secreto? Blockchain é dinheiro secreto? Bitcoin é dinheiro secreto? Então eu vou convidar o... o como é que ele chama? O, o procurador a assistir esse vídeo que eu fiz ano passado que ele diz o seguinte, é possível, tem 3 mil é, visualizações, olha que legal, é possível rastrear seus bitcoins a, bit, a blockchain não mente Eu vou deixar o link aqui, não sei se vai estar tá na descrição, não sei se vai estar tá no card, eu acho que vai estar tá na descrição, mas se tiver no card também você clica aí, tá? É, olha só, o ano passado eles prenderam uma operação que incluía Brasil, ou seja, incluíam brasileiros, prendeu 337 pessoas no mundo todo por pornografia. Foram mais de 7 países, tá? A Espanha, a Inglaterra. Prendeu um monte de gente, eu falo no vídeo aqui. Por pornografia infantil, simplesmente porque transacionaram com Bitcoin. Loucura. Os caras, os doidão, os pedófilão foram presos porque pagaram o servidor, pagaram o cara que rodava essa pornografia toda em Bitcoin. Em algum momento, o cara pegou esse Bitcoin, jogou numa corretora, o FBI, sei lá qual que era a polícia, sei lá, tava investigando, a partir do momento que caiu numa corretora, pegou quem era o fulano, e aí pegou todo mundo, foi, foi uma reação em cadeia, prendeu 337 pessoas no mundo, tá? Então quando você vem aqui dizer para mim dinheiro secreto, isso aí, cara, eu não sei se é... Eu não, já não acho mais que é, que é uma coisa... Que é um desconhecimento, eu acho que é proposital, é querer botar num balaio uma coisa que o Bitcoin não é, tá? Porque se fosse, a única forma, e na matéria diz, tá? Na matéria do R7, na matéria diz, a única forma que eles conseguiram prender os caras foi porque usaram Bitcoin. Então, olha só, é o que eu venho falando bastante aqui nos vídeos e vou continuar falando. Quem acha que Bitcoin, que a blockchain é anônima, que existe uma privacidade acima do normal, cara, privacidade é só com dinheiro físico. Então você pega real, você pega dólar, aí você tem privacidade. Eu troco para você, você troca para mim, ninguém sabe de nada. No Bitcoin, na blockchain, você fez uma transação, ela ficou para sempre registrada. E a blockchain ela tem uma característica importantíssima que é você não consegue alterar o que está gravado ainda a blockchain. Então assim fez uma operação hoje, botou na blockchain, daqui 60 anos vai estar tá lá e não dá para pagar, vai estar tá lá, filhote. Então jogar nesse balaio aqui Que dinheiro secreto e tal Eu não entendi qual que é dos caras, tá? É, se a matéria é isso aqui mesmo Se não tem nada diferente que rola aqui nessa matéria Eu tô com a Uber para proteger a sua empresa E principalmente os 600 mil motoristas De ter seus dados vazados Eles foram lá e pagaram pros hackers Eu tô com eles, tá? Legalmente, eu não sei se tem algum crime aqui Foda-se, o que importa é moralmente Pra é, salvar tanto a sua empresa e aos 600 mil motoristas que teriam seus dados expostos, eles foram lá e pagaram uma quantia. Ah, mas por que, que pagaram em Bitcoin? Porque os hackers exigiram em Bitcoin. Eles não exigiram, eles não exigiram coco, eles não exigiram em chocolate, eles não exigiram em euro, eles exigiram em Bitcoin. Ó, seguinte, se vocês não pagarem aqui 100 mil em Bitcoin na carteira XYZ, nós vamos liberar 600 mil motoristas aqui vocês vão se fuder com o processo, o caramba, e a exposição disso aí tudo. Os caras falam, tá bom, toma aqui em Bitcoin. E aí vem o um governo e fala assim, não, aqui é Velho Oeste. Como Velho Oeste? Como Velho Oeste, porra? Beleza? É isso aí. É, eu vou deixar aqui, já são quase 30 minutos, eu vou deixar aqui para você entrar e se ligar, tá? Bit Notícias, corretoras descentralizadas, fala aqui da Uniswap. Então, olha só, para você que não faz ideia do que é o DeFi, Decentralized Finance, né? as finanças descentralizadas, e tá louco pra entrar nesse hype, esse post aqui do Caio Vicentino, tá? Esse post aqui mostra pra você como na prática você consegue fazer um swap de uma moeda, ou seja, usar uma corretora descentralizada, ou seja, usar a sua própria carteira para fazer uma troca de tokens na rede Ethereum. Ethereum, tá bom? Sem precisar fazer KYC, sem precisar explicar quem é quem, sem precisar porra nenhuma. Simplesmente você trocando o dinheiro que você quer por por outro dinheiro que você também quer, utilizando é, o DeFi, tá? Então, se você quiser dar uma olhada aqui, o link vai estar aqui na descrição, corretoras descentralizadas Uniswap, então, o Caio Vicentino, ele mostra na prática, na prática, como ele usa a ledger dele para trocar token A por token B, tá? E a pessoa troca o token B por token A, sem ninguém se conhecer, você não precisa conhecer ninguém, você não precisa confiar na pessoa, você confia no protocolo, Tá? Então, se você quiser ver na prática como funciona, tá aqui. O link vai estar na descrição. Falou? Tela final. Ó, o, link é, o, o texto é bem extenso, né? Então, ele tá bem mostrado aqui para você se ligar. Aqui embaixo tem o, o, os links do Caio, tudo bem. E vamos que vamos. Falou? Então, é isso aí, turma. Falei muito hoje, né? Eu sempre falo muito. é muita groselha, né? Mas é isso aí. É, boa semana aí para todo mundo. Vamos que vamos, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, amanhã tem mais, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.